1: Sagitang kita kong biniyak niya ang tiyan ng pasyente. Aswang sa Puneraria Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Mula nang marinig ko ang kwento niyo tungkol sa embalsamador, ay naaisipan ko rin magpadala ng aking tunay na karanasan. Ako rin kasi ay nagtrabaho bilang embalsamador sa loob ng apat na taon Bago ako naging imbalsamador ako muna ay naging isang butcher sa isang slaughterhouse Meet up ang negosyo ng mga magulang ko at ninong ko naman ang nagmamayari ng slaughterhouse Dumating ang kaarawan ng aking tatay at nagkaroon ng inuman sa bahay Kumusta ni ko sinyo? Tanong ng aking tito sa mother side sa tatay ko Okay naman, minsan malaki ang kita, minsan naman hindi kalakihan. Depende sa presyo ng ng baboy, alam mo na, gagalaw yun kapag konti ang demand. Ikaw, kumusta na ang trabaho mo? Tugon ni tatay. Mabuti naman, maganda ang kitahan sa pag-iimbalsa mo dahil fix ang pasahod. Baka nga magretiro na ako pagkatapos ng isang taon. Tutala eh, nakapagtapos na ang tatlo kong anak. mang-focus na lang ako sa grocery store namin. Magsasawa na ako. Dalawang likala na akong nagkakatay ng mga tao. Este, mag mo. Ang pabirong sabi ng aking tito na siyang nagpasok sa akin sa pagiging imbalsamador. Ano? Kevin, ako ang sa sa'yo. Sasama ka lang sa akin pagka may pasyente ako at ikaw ang helper ko. Ako na rin ang magbibigay ng sahod mo hindi opisina para kumita ka. Dagdag ba nito? Tutal ay napag-usapan na rin namin ng aking tatay na magandang doon muna ko mag-sideline sa tuwing matumal ang meat shop. Kaya pumayag na rin ako. Matapos ang isang kalahating taon, ay nagretiro na nga ang aking tito. Ako na ang pumalit sa kanya. Apat kaming surgeon noon. Surgeon ang tawag sa mga embalsamador at pasyente naman sa mga patay. Pinagaganda lang namin ang tawag para hindi awkward sa ibang tao na makakarinig. Kaming apat ay may tinatawag na minor, moderate, at extreme. Code namin yan sa tuwing makakaranas kami ng kababalaghan sa trabaho. Para bang para habang nagtatrabaho kami, isang bitaw lang na salita ay eh magkakaintindihan na kami. Minor kapag nakararanas kami ng bumubulong-bulong, o kaya naman kapag may naririnig kang naglalakad-lakad o kaya naman may hangin biglang dumampi sa mukha mo. Moderate naman kung nagparamdamang pasyente sa iyong panaginip o kaya ay sinundan ka pag-uwi at sa bahay mo ito nagpaparamdam. Extreme naman kung mayroong mali sa katawan ng pasyente o hindi normal tulad ng mga uod o insektong lumalabas. Nagpapasalamat ako dahil wala pa akong karanasan sa extreme liban sa minor at moderate. Pero ang tito ko ay marami ng karanasan sa extreme. Yung minor po ay natural na sa aming apat, lalo na kung namatay ang pasyente sa disgrasya o bigla ang kamatayan at suicide. Kung baga ay... Basic na lang sa amin ang minor. Doon naman sa moderate, meron akong isang karanasan na nagpahilakbot sa akin. Isang araw, ang pasyente ko noon ay namatay sa suicide. Babae po ito at nakalawit pa nga ang dila. Binasa ko ang death certificate nito at nabasa kong bigti ang cause of death niya. Hindi ko na inalam ang history kung bakit siya nagbigti, hindi naman na kasi iyon sa aming trabaho. Natapos ko ng maayos ang kailangang gawin sa pasyente at pagka-uwi ko ay doon ko mararanasan ang hindi ko inasahan. Habang natutulog ako ay napanaginipan ko siya. Sinakal niya ako. Pagkagising ko ay bumangon ako at nagtungo sa salamin para kasing totoo ang nangyari sa akin. Kaya tinignan ko ang leeg ko. Nakita kong may bakas ng sakal ang leeg ko. Tatlong gabing sunod-sunod itong nangyari, hindi ko na makayanan kaya humingi ako ng tulong sa albularyo. Kinilabutan ako sa sinabi ng albularyo. Sabi kasi, ay israw itong espiritu na ginamit lamang ang itsura ng aking pasyente. Sa awa ng Diyos, ay nahinto ang pananakit sa akin ng espiritu niyon. Ilang araw pa ang lumipas ay nagkaroon na naman ako ng nakahihilakbot ng karanasan. Hindi ko ito matatawag na ekstrim dahil sa palagay ko ay matindi pa ito sa ekstrim. Buwan ng Pebrero noong nakaraang taon Bago pa man magkaroon ng pandemic ay nangailangan ang kabilang branch ng isang surgeon Nakabakasyon daw kasi ang original na nagtatrabaho doon dahil namatayan ng mahal sa buhay Kailangan daw nila ng papalit sa loob ng isang linggo Dahil sa ako ang pinakabata at wala namang pamilya pa ay ako na ang pinadala roon Nangako naman ang may-ari ng puneraria, nasagot nila lahat pati ang boarding house na tutuluyan ko at sinabi pang kapatid dito ang nagpapatakbo ng kabilang branch. Hindi lang daw palakibo, pero mabait naman. Isang bus lang din ang sasakyan papuntaroon. Pero mas pinili ko ang magmotor para tatlong oras lang ang biyahe at ang dapat na pamasahang ibinigay ay ginamit ko na lang. Sa gas Pagkarating ko doon ay sinalubong ako ng kapatid ng bosko Maputing lalaki at payat Totoo ang sinabi ng bosko Dahil tipid itong magsalita at parang hindi marunong ngumiti Matapos niyang ipaliwanag sa akin ang lahat Ay itinuro niya ang aking boarding house na tutuluyan Ang sabi nito ay hanggang closing ako Boring ang naging araw ko doon. Wala akong nakakausap dahil dalawa lang kaming salita na surgeon doon. Na-extend ng tatlong araw ang dapat na isang linggo ko roon. Ang sabi kasi ng boss doon ay matatapos na ang panibagong branch sa kabilang baryo at ako daw ang gagawing supervisor at tataasan pa raw ang sahod ko. Sir Jupiter Sino ba naman ang ayaw sa ganoon? Kaya sinunggaban ko na ang inalok nila sa akin. Sobrang saya ko noong last day ko. Ang huling pasyente namin ay isang matanda na namatay sa katandaan. Bago ako umuwi ay gumamit muna ako ng banyo malapit sa office kung saan nakadisplay ang mga kabaong. Pagka ko ay noon ko lang naalala na nakalimutan ko ang cellphone ko sa banyo. 10.30 na ng gabi. No choice ako kaya bumalik ako sa poneraria. Malapit lang naman. Mga 10 minutes na biyahe gamit ang motor ko. Isa pa malimit namang na iiwan ang boss ko doon na nagla-laptop. Malayo pa lang ay natanaw kong nakaparada sa labas ang nitim na sasakyan ni boss. Kaya tuwang-tuwa ko dahil alam kong makukuha ko ang cellphone Maya-maya ay nakaramdam ako ng pagkabalisa Para bang sa isipan ko ay may pumipigil sa akin Na huwag nang tumuloy Hindi ko ito pinansin Magagalit kasi ang girlfriend ko Kapag hindi ako makapag-reply sa chat niya Alam kasi nito kung anong oras ako na uwi Patay na ang mga ilaw sa harap At mukhang sarado na Naisip kong nagre-refill na lang siguro si boss kaya nagtungo ako sa likod ng ponerarya kung saan mayroon pang pinto. Doon ipinapasok ang mga bagong patay. Pero bago ka makapasok doon ay madaraanan mo ang maliit na sliding window ng embalming room. Nagtaka ako. Bukas kasi ang ilaw sa loob. Pinatay ko namang iyon bago ako umuwi. Malabo namang si bosang naroon dahil kami na ang kumukuha ng mga gamot sa storage room kapag kinukulang ang embalming room. Kaya akala ko nag check lang siya ng kung ano sa loob. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko ma-explain kung bakit bigla akong nag-alala at natakot. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana. May kurtinang nakatakip at nang hawiin ko iyon ay nakita ko ang higaan ng pasyente. Nakita ko ang batang pasyente. Nakahiga, hubot-hubad. Sa tansya ko ay nasa 11 to 13 years old ito. Sa dami ko ng naimbalsamo ay kaya ko ng kumilatis ng edad. Sa gilid ng bata ay nakita ko si boss. Nakatayo at nakatitig siya sa katawan ito. Sunod noon ay kitang kita kong biniyak niya ang tiyan ng pasyente. Naggulat talaga ako dahil wala naman siyang hawak na scalpel na karaniwan naming ginagamit sa trabaho. Pero bumuka ang tiyan ng pasyente. Para kung masusuka dahil kinamay niya ang loob. Dinukot ang atay at biglang kinain. Napamura ko ng hindi sadya. Narinig niya ako at paglingon niya sa akin ay nakita kong nanlilisik ang mga mata niyang pulang-pula. Karypa ako pabalik sa motor at pinaandar. Noong palayo na ako ay nakita ko siyang nakatayong sa gilid ng kanto niya pagsilip ko sa side mirror. Hindi na ako bumalik nang boarding house sa sobrang takot. Iniwan ko na lang ang mga naiwan kong gamit roon at dumeretso sa gasolinahan. Mabuti na lang ay nasa akin pa ang wallet ko noon. Medyo nainis pa nga ako dahil sa sobrang pagkataranta ko ay naiwan ko ang isa kong sapatos. pagka ay sinumbong ko ang lahat ng nakita ko sa mga magulang ko. Paglipas ng dalawang araw ay pinauwi muna ako sa probinsa namin sa Bicol. Hindi na ako bumalik sa main na punerarya kong pinagtatrabahoan binlak ko lahat ng kakilala ko roon sa trabaho. Ang inaalala ko lang talaga ay yung phone na naiwan sa CR. Baka kasi may makapagbukas noon kaya pinalitan ko lahat ng password ko. Sir Jupiter, madalas kapag may humintong itim na sasakyan dito sa amin, ay nakakaramdam pa rin ako ng kilabot. Lagi ko kasi naaalala ang nasaksihan ko. Pakiramdam ko rin ay may nagmamatsag sa akin pag nasa labas ako. Para akong na trauma, Pero iniisip ko na lang na wala naman akong ginawang mali. Naging mabuti akong empleyado. Ang totoo ay umiiwas na talaga ako sa mga horror stories. Nakita ko lang talaga ang channel nyo at ang kwento nyong embalsamador. Kaya nagbahagi na rin ako. Ngayon ay nagtatrabaho ako bilang IT support sa isang BPO company. Tatlo lang sa mga katrabaho ko ngayon ang nakakaalam ng dati kong work. Karamihan sa kanila ay mahilig sa katatakutan, kaya shinare ko sa kanila ang kwentong takip silim. Lahat sila ngayon ay nakaabang na sa mga uploads nyo. Tatagutan sa morgue. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa ating mga kapwa kakwentong takipsilim. Ito ang unang beses na magpapadala ako ng aking karanasan. Kaya sana ay mapili ninyo ako. Ako nga pala si Rodney, 32 anyos at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang morgue. Nakatira ko sa Manila kasama ang aking mga anak at asawa. Matagal na sa ganitong trabaho. Sanay na akong makakita ng laman loob ng tao. Kumbaga, masasabi na naring halang ang kaluluwa ko. Wala akong takot sa mga patay, sa mga bangkay na kahit ano man ang ikinamatay. Ang kinatatakutan ko lang talaga ay yung mga kaluluwa na nanggugulo sa unang branch na pinapasukan ko ay hindi ako nakakaramdam ng paranormal kahit minsan ay walang nagpakita sa akin doon pero nang lumipat na ako sa Quezon City doon ko naranasan ang mga bagay na kahit kailan ay hindi ko malilimutan madalas talaga ako na pasok ng apun Hanggang alas 9 ng gabi. Bali, tatlo na lang kaming nagsasara noon bandang alas 10 o so alas 11 na kasama ko si Benjo at Dante. Tulad ko ay mga sanay na rin sila sa bangkay. Kung di ako nagkakamalik, lunis yon. Basta buwan ng August, nagpaalam na magbabanyo si Benjo. Ang naiwan na lang ay si Dante at ako. Noong oras na ay naghahanda na lang kami sa pag-uwi. Nagliligbit na lang. Yung mga lalagyan ng bangkay isa-isa na naming isinara. Nang lalabas na sana kami ni Dante, pareho kaming nagulat dahil may kumalabog. Pagharap namin ay may isang bangkay na nakalitawang paa sa pinaglalagyan niya ng kami ni Dante. Alam namin na isinara namin yun. Tagsinyasan kami kung sino ang magtutulak sa bangkay papasok sa lagayan. Nagpresenta na lang ako kasi mukhang takot si Dante. Paghawak ko po sa paanan ng bangkay. Napatras ako nang mapansin kong parang gumalaw yung daliri ng bangkay. Nagtaka si Dante, pinilit ko na lang na magsa walang bahala kahit alam ko na may hindi pangkaraniwang nangyari nung gabing iyon. Nang makalabas na kami ng morgue, ay nagtanong sa amin si Benzo, Sino raw sa amin ni Dante ang tumawag sa kanya habang dumudumi siya? Sa namin, hindi namin siya tinawag Abala nga kami doon sa bangkay. katakutan na kami nang sabihin namin hindi kami ang tumawag sa kanya. Yun ang unang beses na parang tinatakot namin ang isa't isa sa buong buhay namin sa trabaho na yun. Medyo nakakailang pala na matakot sa mga kaluluwa pero hindi ko may kakaila na nakakakilabot po talaga. Magkalipas ang ilang araw ay nawala na yon sa utak namin. Pero palagay ko po talaga may kakaiba sa morgue na yon. Kaming tatlo ay bago lang sa branch na yon. Kaya wala kaming gaano malam tungkol sa morgue na yon kasi masyado kaming nasilaw sa dagdag swelto. May pagkakatao na habang amala kami sa pag-iimbalsa mo, may maririnig kaming umiiyak sa kabilang kwarto. Napapahinto kami sa ginagawa namin sabay magsisindi na lang ng sigarilyo. Sabi kasi nila, pantaboy daw ng kaluluwa ang sigarilyo, pero hindi naman po yun natalab. Isang gabi, Day of ni Dante, kami lang ni Benjo ang magkasama sa morgue. Sumaglit din sa amin yung may-ari kasi may tatlong bangkay ang ibinagsak sa amin noon. Si Benjo, magaling siyang mag-makeup kaya siya ang nakatoka doon. Ako, pagkalkal sa katawan ng tao. Dakong alas 7 noon, Nagpapahinga lang kami ni Benjo sa tapat ng kwarto. Kahit kailan, hindi ako natakot sa lugar na napakatahimik. Pero noong oras na iyon, hindi ko maipaliwanag ang pagtayo ng mga balahibo ko. Dahil naririnig na naman namin yung umiiyak na babae. Nadagdagan pa nga iyon ng mga kalabog. Akala ko nga ang kulang ang nakakarinig. Pero nang tanungin ko si Benjo, napatangon na nyo siya at sinabing, huwag na lang namin pansinin. Pero kahit anong gawin naming paglilibang, hindi po yun mawala sa isipan namin. Habang trabaho kami, Palakas ng palakas ang mga kalabog sa kabilang kwarto. Minamadali na nga namin ang ginagawa namin noon. Hindi na kasi kami mapakalidahin sa mga nararamdaman at naririnig namin. Kinabukasan pagpasok ni Dante, agad naming kinuwento sa kanya ang mga nangyari. Malamang na malamang, natakot din siya sa kaniyang ngalaman magmula noon ay hindi na kami makapagtrabaho nang maayos nagkaroon ng mga complain
0: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: salads generally for most
0: people are the easy button right There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Sa amin, la na sa make-up ng mga bangkay. Naisip na lang namin na magpalipat ng branch, pero noong oras dayon ay wala na kaming manilipatan. Hindi rin naman kami pwedeng umalis sa trabaho dahil kailangan namin ng pera. Tiniis na lang namin ang mga pagpaparamdam. Nagawa nga namin masanay sa patay, kaya magagawa rin siguro namin masanay sa mga multo. Yun na lang ang iniisip namin. October 30 Bandang alas otso na ng gabi. Katatapos lang naming magligpit, maaga kaming uuwi noon dahil walang gaanong bangkay na ibinagsak. Hinihintay namin si Benjo sa banyo. Magmula kasi nang makaranas kami ng kakaiba, hindi na kami naghihiwa-hiwalay. Abala sa pagkikwento si Dante sa akin. Nagtaka ako kasi bigla siyang huminto tapos nakatingin siya sa likuran ko. Yung mukha niya para siyang nakakita ng multo. Kinabahan na ako noon. Sinubukan kong lumingon. Magmula sa tapat ng banyo, matatanaw yung hagdanan papuntang first floor. At doon sa hagdanan na yun, may nakita kaming babae na nakaupo. Mahaba ang suot tapos side view siya sa amin. Natatabunan ng mahaba niyang buhok yung mukha niya. Sa takot ko, napatalikod ako ulit. Si Dante naman, nagkunwari na lang na may tinitext sa cellphone niya. Kinatok ko na ng kinatok si Benjo. Pinagmamadali na namin siya. Palagay kasi namin hinintay lang din kami ng babaeng multo. Nagsisinturon pa lang si Benjo nang lumabas siya sa banyo at agad naming sinabi sa kanya na may babae sa hagdanan. Pero pagtingin namin ay wala na yun doon. Kahit di nakita ni Benjo ang babae, ay naniwala siya kaagad. Agad kaming bumaba at lumabas na ng morgue na yun. Kinabukasan po noon ay ako naman ang nagday off. Nakahinga ako ng kaunti dahil kahit paano, may isang araw ako para makaiwas sa mga pagpaparamdam. Pero pagdating po ng gabi, habang nanunood kami ng asawa ko sa TV, bigla po akong tinawagan ni Dante na tataranta ang boses niya sa kabilang minya na uutal-utal at hindi niya masabi ng maayos ang gusto niya. Nang masan ay narinig kong Nakulong si Benjo. Nakulong daw ito sa kamilang kwarto. Naglilinis daw kasi si Benjo doon nang bigla raw magsara ang pinto. Tapos hindi na raw narirating ni Dante si Benjo na nagsasalida. Nagpahalam ako kay misis. Sinabi ko na lang na may emergency. Pumayag naman siya. Palagay ko kasi ay kailangan kong tulungan yung mga kasamahan ko. Pagdating ko noon, ay naabutan ko si Dante sa labas. Nakaupo sa gutter at parang naiiyak na sa takot. Unang beses kong makita na nagkaganon siya. Hindi kami nagsayang ng sandali. Pinuntahan ka agad namin yung kwarto kung saan nakakulong si Benjo. Pinihit namin nang pinihit ang doorknob, pero masyadong maigpit. Pinakuha ko kay Dante yung malaking martilyo namin. Pagkatapos ay buong lakas kong sinira yung doorknob. Nang mabuksan namin ang pinto, bumungad sa amin si Benjo. Walang malay na nakahando sa isa sa Ang pinakanapansin namin sir Jupiter ay yung mga kalmot niya sa braso at bandang liig. Agad namin siyang binuhat. nasa labas na kami ng magkamalay si Benjo. Hinatid namin siya sa kanila ilang oras pa bago siya bumalik sa katinuan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya kasi wala po siyang maalala. Di niya alam kung saan niya nakuha ang mga kalmot. Ang huli niya lang na natatandaan ay bigla raw sumara ang pinto tapos may nakita siyang babae sa gilid ng mga bangkay. Maayos naman po si Benzo matapos iyon. Ginamot na lang ng asawa niya yung mga kalmot. Kahit maging yung asawa niya, nagtataka na rin. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon po kami ng tesisyon. Noong gabi din ay iyon, ay nagbasa siya kaming magpalipat ng branch. Pipilitin namin dapat na mailipat kami. Kaso kinaumagahan, tinawagan kami ng may-ari ng branch na yun. Galit na galit. Pinagmumura kami sa kabilang linya. Bakit daw namin hinayaang nakakalat ang mga bangkay sa sahig? Kinilabutan naman kami dahil base kay Dante at Benzo inayos naman nila yun. Dahil deof ako nung gabi yun, ang tinanggal lang ay si Dante at Benjo. Pero kahit na hindi ako nakasama sa sinisante, nagresign narin na rin ako. Hindi ko na kaya doon. Mas pipiliin ko pang mag na lang ng trabaho kaysa mamatay sa takot. Kaming tatlo ay naghanap na lang ng ibang mapapasukan. Kahit kailan ay isinumpa na namin ang morgue na yun, hinding-hindi na kami babalik doon. Sa tagal ko sa mundo, yun lang talaga ang pinakanagpanindig ng mga balahibo ko. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po tayo palagi at iadya tayo ng Diyos sa mga masasama. Magandang gabi mga katakip silim! Ang ating babasahing kwento ay ipinadala ni Ronnie. Kung nais nyo ring magbahagi ng karanasan nyong nakakatakot ay ipadala nyo lamang sa storiesatkwentongtakipsilim.com o kaya naman ay imessage nyo lang kami sa aming Facebook page. Huwag nyo ring kalimutang i-like and share ang video na ito. Simulan na po natin ang kwento. Bangkay sa puneraria Nais nice ko pong ibahagi sa inyong channel ang isang kaganapang hindi ko na siguro kailanman malilimutan. Ako po si Ronnie, tubong mabalakat pampanga. Third year high school lamang po ang natapos ko. Kaya naman, mahirap para sa akin ang makapaghanap ng magandang trabaho. April 2016, 21 anys pa lang ako noon nang ipasok ako ng aking tiyuhin bilang isang trabador sa funeral parlor sa Mabiga, Mabalaka at Pampanga. Malapit lang yon sa amin, kaya naman kahit nag-alinlangan ako ay sinubukan ko pa rin pumasok. May kalakihan din kasi ang sahod sa puneraryang pagmamayari ng kaibigan ng tiyuhin ko. Noong unang araw ko sa puneraryang iyon ay nakaramdam na ako ng kakaibang takot. Inisip ko na lang na naninibago lang siguro ako kaya naman nakakaramdam ako ng mabilis na pagkabog ng aking dibdib. Nagsisitayuan din ang mga balahibo ko sa tuwing mapapatingin ako sa maraming kabaong na may iba't ibang disenyo. Pilit kong nilakasan ang loob ko. Inisip ko na lang na limang daang piso pataas ang sasahurin ko sa loob lamang ng isang araw malayong malayo sa sinasahod ko bilang kargador sa palengke. Pasado alauna ng madaling araw nang makarinig ako ng sasakyang tumigil sa harapan ng pinagtatrabahuan ko. Agad akong sumilip sa labas. Nakita ko roon ang dalawa sa mga kasamahan kong veterano na sa pag-iimbalsa mo. Lumabas sila mula sa funeral service. Ilang sandali pa, ay bitbit na nila ang malaki at pahabang bag na kulay-itim. Alam kong nasa loob ng bag na iyon ang bangkay na sinundo nila mula sa JBL Hospital. Sunod kong nakita ang mga umiiyak na kamag-anak ng patay. Pinapasok sila ng aming boss sa loob ng funeral parlor upang papiliin sila ng kabaong. Agad ko silang sinalubong at sinabi ko isa-isa ang presyo ng mga kabaong. Nakapili naman sila agad. Isang kabaong na may simpleng disenyo at may kulay asul sa gilid. Nagkakahalaga yun ng apatnapong libong piso. Agad ding umalis ang mga kamag-anak samantalang pumunta naman ang iba ko pang kasamahan sa bahay ng patay upang ayusin ang paglalaga ng ng bangkay kasama na kasi iyon sa aming serbisyo. Pagkaalis ng mga kamag-anak niya, naggulat ako nang bigla kong tawagin ang mga kasamahan kong embalsamador. Nakita kong parang namumutla sila habang may nakalatay na takot sa mga mata nila. Napatakbo ako patungo sa kwarto kung saan sila nag e mo. Maging ako ay nagulat at nakaramdam ng kakaibang kilabot nang makita ko ang nakahubad na bangkay ng lalaking nakahiga. May mga nakakabit na hose sa kanyang katawan na siyang sisipsip sa dugo niya. Subalit hindi yon ang aking ikinagulat. Napakalaki kasi ng tiyan ng bangkay na waring puputok na yon. Ayon sa record... Ay kamamatay lang niyon noong alas 9 ng gabi, ngunit nakabibiglang may mga uod nang lumalabas sa ilong ng bangkay. Maging sa mga pinagtusukan ng tubo ay may mga maliliit ding uod na lumabas. Hindi ko mawari ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko ay tumayo lahat ng buhok ko sa batok habang bumabaliktad naman ang sikmura ko. Tumingin ako sa dalawakong kasamahan. Nakita ko na umiiling-iling sila habang puno ng pagtataka ang kanilang mukha. Iisa lang ang tumatakbo sa isip namin ng mga sandaling iyon. Baka hindi sakit sa baga ang ikinamatay ng lalaki kundi kulam. Gayunpaman, inimbalsa mo pa rin namin ang bangkay. Dinagdagan namin ang formalin na inilagay namin sa balat niya. Hindi hindi ako mapalagay. Sa tuwing pipikit kasi ako, ay tila ba nakikita ko ang hitsura ng bangkay ng lalaki. Maging sa panaginip ay nakikita ko siya. May ibinubulong siya sa akin habang ako naman ay tumatakbo palayo sa kanya. Nang gabing pumasok uli ako sa trabaho, pilit kong pinakalma ang aking sarili. Mag-isa lamang ako sa loob nakaupo ako sa harapan ng mga kabaong na hanggang sa mga oras na iyon ay naghahatid pa rin sa akin ng kilabot lumalim na ang gabi hindi ko na malayan na napayidlip pala ako nagising lamang ako nang makarinig ako ng mahihinang katok naglakad ako sa may pintuan at pinakiramdaman ko kung doon nga nanggagaling ang mga katok Sumilip ako sa labas at laking gulat ko nang makitang walang katao-tao roon. Nagpatuloy ang mahihinang katok na iyon. Pinakinggan kong mabuti kung saan iyon ang gagaling. Napakulot noo ako nang matukoy ang pinagmula ng tunog. Napako ang tingin ko sa isang malaki at mahabang kabaong. Kakaiba iyon sa lahat. Nakahiwalay kasi yun at nakapwesto sa pinakamataas na patungan. Lumapit ako ng bahagya sa kabaong at doon ay malinaw kong narinig ang mga katok na unti-unting lumalakas. Muling namu-o ang takot sa akin lalo na nang ang mga katok ay napalitan ng mga kalampag na waring may nagwawala sa loob ng kabaong. Napatatap ako sa aking dimdim, Pakiramdam ko ay hihimatayin na ako dahil sa sobrang kabah. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at hindi ko magawang ihakbang man lang ang mga paako. Nakikita ko sa gilid ng aking mata ang imahe ng lalaking nakasuot ng barong. Malaki ang tiyan ng lalaking dahan-dahang pang papalapit sa akin. Nanginginig ang aking mga tuhod at unti-unting nawalan ng lakas ang mga yun, Minabuti kong pumikit na lamang upang hindi na makita ang multo. Mula sa aking likuran ay may naramdaman akong malamig na hangin. Parang may kung sino rin umihip sa likuran ng tenga ko na naging dahilan upang lalong manindig ang mga balahibo ko. Wala sa sariling napadasal ako at natawag ko na yata lahat ang mga santo. Tumigil ang mga at bumalik na rin sa normal ang temperatura sa loob. Huminga ako ng malalim at nagpasya akong imulat na ang aking mga mata. Gayon na lamang ang pagkasindak ko na makitang nakabukas ang kabaong na nasa pinakaitaas, ang kabaong na pinagmulan ang kalampag. Inilibot ko ang aking paningin sa mga kabaong na naroon. Wala namang nagbago. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa kabaong na nakita ko pa lamang na nakabukas. Napailing ako nang makita kong nakasarado na iyon at parang hindi naman nagalaw. Kinumbinsi ko ang aking sarili na guni-guni ko lang ang aking nakita at narinig. Muli akong bumuntong hininga at nagpasyang bumalik na sa pwesto kung saan ako nakaupo. Sa unang pagkangataon ay napasigaw ako ng malakas sa takot ko ay napaatras pa ako dahilan upang matamaan ko ang mga nakahilerang kabaong sa gawing ilalim. Nakita ko ng malapitan ang bangkay ng lalaking inimbal sa namin ang lalaking may malaking tiyan at may mga uud sa katawan. Nakatitigayon sa kabaong na nasa itaas. Bilang bumukas ang pinto sa punerarya at pumasok doon ang aming amo. Nagulat siya na makitang nakaupo ako sa sahig. Tinanong pa niya ako kung bakit tila raw na mumutla ako. Nagdahilan na lamang ako na aksidenteng nadulas ako sa madulas na tiles. Sinabi ko rin na masama ang pakiramdam ko. Sa madaling salita ay nagpanggap akong nahihilo at nasusukah. Pinauwi ko ng maaga ng aking amo. Siya na lang ang pumalit sa akin na magbantay sa loob ng puneraria. Alas kwatro ng madaling araw nang magbiyahe ako pauwi sa amin. Nang mga oras na iyon ay gusto ko na talagang sumuko sa trabaho ko. Naisip ko lang na hintayin na lamang na mga lahati ang buwan upang makuha ko ang aking una't huling sahod. Wala akong pinagsabihan sa mga naranasan ko. Nagpatuloy pa rin ako sa pagpasok sa trabaho. Halos gabi-gabi akong nakakarinig ng mga weirdong ingay. Madalas kuring napapanaginipan ang mga bangkay na dinadala roon. Ang kanilang mga itsura habang nakatakip ng bulak ang mga mata. Ang kanilang maputlang mukha at ang kanilang malamig na katawan na binubutasan namin sa tuwing mag mo kami. Mula nang pumasok ako sa puneraryang iyon, ay naging magugulatin ako. Lagi rin akong balisa at madalas na nakatulala. Makalipas ang labing limang araw, ay nakuha ko rin ang aking unang sahod. Nang makapagsahod ako, ay hindi na ako pumasok kinabukasan. Tinawagan ko na lang ang aking amo at sinabi sa kanya ang katotohanan. Maging ang mga pagpaparamdam ng mga kaluluwa ng mga bangkay na iniimbalsa mo namin ay naikwento ko rin sa kanya. Umayag naman ang aking amo nang sabihin kong hindi na ako muling papasok. Ayon sa kanya ay normal lang daw na makaramdam at makakita ako ng kaluluwa. Sa katunayan nga ay halos araw-araw sang nakakakita ng mga multo. Matapos ang mga araw na iyon ay minabuti kong humanap na lang ng ibang trabaho Namasuka na lang ako bilang isang construction worker. Simula noon ay hindi ko na napanaginipan ang mga bangkay. Nawala na rin ang pagiging magugulatin ko. Subalit mula noon ay hindi na ako muling tumingin pa sa mga bangkay. Hindi na rin ako nakikipaglamay sa mga kamag-anak naming suma sa kabilang buhay. Marahil, nagkaroon ako ng trauma sa mga patay. Hanggang dito na lamang po ang aking may sa tunay kong karanasan. Ipinaabot ko po sa inyo ang kwentong ito, hindi para manakot, kundi para makisimpatya sa mga taong nakaranas din ng ganito. Hanggang sa muli.